0: Capítulo 14. Norberto, el richback noruego. Sin embargo, Quirrell debía ser más valiente de lo que habían pensado. En las semanas que siguieron se fue poniendo cada vez más delgado y pálido, pero no parecía que su voluntad hubiera cedido. Cada vez que pasaban por el pasillo del tercer piso, Harry y Ron apoyaban las orejas contra la puerta para ver si Fluffy estaba gruñendo ahí dentro. Snape seguía con su habitual mal carácter, lo que seguramente significaba que la piedra estaba a salvo. Cada vez que Harry se cruzaba con Kirrell, le dirigía una sonrisa para darle ánimo, y Ron les decía a todos que no se rieran del tartamudeo del profesor. Hermione, sin embargo, tenía en su mente otras cosas. Además de la piedra filosofal, había comenzado a hacer horarios para repasar y subrayar con diferentes colores sus apuntes. A Harry y Ron eso no les habría importado, pero los fastidiaba todo el tiempo para que hicieran lo mismo. Hermión, faltan siglos para los exámenes. ¡Diez semanas! replicó Hermión. Eso no son siglos, es un segundo para Nicolás Flamel. Pero nosotros no tenemos seiscientos años, le recordó Ron. De todos modos, ¿para qué repasas si ya te lo sabes todo? ¿Para qué estoy repasando? ¿Estás loco? «¿Te has dado cuenta de que tenemos que pasar estos exámenes para entrar en el segundo año? Son muy importantes. Tendría que haber empezado a estudiar hace un mes. No sé lo que me pasó». Pero desgraciadamente, los profesores parecían pensar lo mismo que Hermión. Les dieron tantos deberes que las vacaciones de Pascua no resultaron tan divertidas como las de Navidad. Era difícil relajarse con Hermión al lado, recitando los doce usos de la sangre de dragón o practicando movimientos con la varita quejándose y bostezando, Harry y Ron pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca con ella, tratando de hacer todo el trabajo suplementario. «Nunca podré acordarme de esto», estalló Ron una tarde, arrojando la pluma y mirando por la ventana de la biblioteca con nostalgia. Era realmente el primer día bueno desde hacía meses. El cielo era claro y las no me olvides azules y el aire anunciaban el verano». Harry, que estaba buscando díctamo en mil hierbas mágicas y hongos... ...no levantó la cabeza hasta que oyó que Ron decía... ¡Hagrid! ¿Qué estás haciendo en la biblioteca? Hagrid apareció con aire desmañado... ...escondiendo algo detrás de la espalda. Parecía muy fuera de lugar con su abrigo de piel de topo. Estaba mirando... ...dijo con una voz evasiva que les llamó la
1: atención. ¿Y vosotros qué hacéis? De pronto pareció sospechar algo... ...no estaréis buscando todavía a Nicolás Flamel, ¿no? «Oh, lo encontramos hace siglos», dijo
0: Ron con aire grandilocuente. «Y también sabemos lo que custodia el perro. Es la piedra fi...» Hagrid miró alrededor para ver si alguien los escuchaba. «No podéis ir por ahí diciéndolo a gritos. ¿Qué os pasa?» «En realidad, hay unas pocas cosas que queremos preguntarte», dijo Harry. «¿Sobre qué cosas más custodian la
1: piedra, además de Fluffy?» dijo Hagrid otra vez. «Mirad». «Venid a verme más tarde, no os prometo que os vaya a decir algo, pero no andéis por ahí hablando. Los alumnos no deben saber nada. Van a pensar que yo os lo he contado». «Te vemos más tarde, entonces», dijo Harry, y Hagrid se escabulló. «¿Qué
0: escondía detrás de la espalda?», dijo Hermión con aire pensativo. «¿Creéis que tiene que ver con la piedra?». «Voy a ver en qué sección estaba», dijo Ron, cansado de sus trabajos. Regresó un minuto más tarde con muchos libros en los brazos. «Los desparramó sobre la mesa». —¡Dragones! —susurró. Hagrid estaba buscando cosas sobre dragones. Mirad estos dos. Especies de dragones en Gran Bretaña e Irlanda y del huevo al infierno, guía para guardianes de dragones. —Hagrid siempre quiso tener un dragón, me lo dijo el día que lo conocí —dijo Harry. —Pero va contra nuestras leyes —dijo Ron. Criar dragones fue prohibido por la Convención de Magos de 1709, todos lo saben. Era difícil que los Muggles no nos detectaran si teníamos dragones en nuestros jardines. De todos modos, no se puede domesticar un dragón, es peligroso. Tendríais que ver las quemaduras que Charlie se hizo con esos dragones salvajes de Rumanía. Pero no hay dragones salvajes en Inglaterra, ¿verdad? Preguntó Harry. Por supuesto que hay, respondió Ron. Verdes en Gales y negros en Escocia. Al ministro de Magia le ha costado trabajo silenciar ese asunto, te lo aseguro. «Los nuestros tienen que hacerles encantamientos a los magos que los han visto para que los olviden». «¿Entonces en qué está metido Hagrid?», dijo Hermión. Cuando llegaron a la puerta de la cabaña del guardabosques, una hora más tarde, les sorprendió ver todas las cortinas cerradas. Hagrid preguntó «¿Quién es?», antes de dejarlos entrar, y luego cerró rápidamente la puerta tras ellos. En el interior, el calor era sofocante. Pese a que era un día cálido, en la chimenea ardía un buen fuego». Hagrid les preparó té y les ofreció bocadillos de comadreja que ellos no aceptaron. «¿Entonces queríais preguntarme algo?» «Sí», dijo Harry. «No tenía sentido dar más vueltas. Nos preguntábamos si podías decirnos si hay algo más que custodia la piedra filosofal además de Fluffy».
1: Hagrid lo miró con aire adusto. «Por supuesto que no puedo», dijo. «En primer lugar, no lo sé. En segundo lugar, vosotros ya sabéis demasiado, así que tampoco os lo diría si lo supiera». «Esa piedra está aquí por un buen motivo. Casi la roban de Gringotts. Aunque eso ya lo sabíais, ¿no? Me gustaría saber cómo averiguasteis lo de Fluffy». «Oh, vamos, Hagrid. Puedes no querer contarnos,
0: pero debes saberlo. Tú sabes todo lo que sucede por aquí», dijo Hermión con voz afectuosa y lisonjera. La barba de Hagrid se agitó y vieron que sonreía. Hermión continuó. «Nos preguntábamos en quién más podía confiar Dumbledore lo suficiente para pedirle ayuda además de ti». Con esas últimas palabras, el pecho
1: de Hagrid se ensanchó. Harry y Ron miraron a Armión con orgullo. Bueno, supongo que no tiene nada de malo deciros esto. Dejadme ver. Yo le presté a Fluffy. Luego, algunos de los profesores hicieron encantamientos. La profesora Sprout, el profesor Flitwick y la profesora McGonagall. Contó con los dedos. El profesor Kirrell y el mismo Dumbledore, por supuesto. Esperad, me he olvidado a alguien. Oh, claro, el profesor Snape. —¿Snape? —Ajá. No seguiréis con eso todavía, ¿no? Mirad, Snape ayudó a proteger la piedra. No quiere robarla. Harry sabía que Ron y Hermión estaban pensando
0: lo mismo que él. Si Snape había formado parte de la protección de la piedra, le resultaría fácil descubrir cómo la protegían los otros profesores. Es probable que supiera todos los encantamientos, salvo el de Kirrell y cómo pasar ante Fluffy. —Tú eres el único que sabe cómo pasar ante Fluffy, ¿no, Hagrid? Preguntó Harry con ansiedad Y no se lo dirás a nadie, ¿no es cierto? Ni siquiera un profesor Ni un alma lo sabe Salvo Dumbledore y yo Dijo Hagrid con orgullo Bueno, eso es algo Murmuró Harry a los demás Hagrid, ¿podrías abrir una ventana? Me estoy asando oh, No puedo, Harry, lo siento Respondió Hagrid Harry notó que miraba de reojo hacia el fuego Harry también miró Hagrid, ¿qué es eso? Pero ya sabía lo que era en el centro de la chimenea, debajo de la cazuela, había un enorme huevo negro. —¡Ah! —dijo Hagrid, tirándose con nerviosismo de la barba. —Eso, um... —¿Dónde lo has conseguido, Hagrid? —preguntó Ron, agachándose ante la chimenea para ver de cerca el huevo. —Debe de haberte costado
1: una fortuna. —¿Lo gané? —explicó Hagrid. —La otra noche. Estaba en la aldea tomando unas copas y me puse a jugar a las cartas con un desconocido. —Creo que se alegró mucho de librarse de él, si he de ser sincero. —¿Pero qué vas a hacer cuando salga del cascarón? —preguntó Hermión. —Bueno, estuve leyendo un poco —dijo Hagrid, sacando un gran libro de debajo de su almohada. —Lo conseguí en la biblioteca. Crianza de dragones para placer y provecho. Está un poco anticuado, por supuesto, pero sale todo. «Mantener un huevo en el fuego porque las madres respiran fuego sobre ellos y, cuando salen del cascarón, alimentarlos con brandy mezclado con sangre de pollo cada media hora. Y mirad, dice cómo reconocer los diferentes huevos. El que tengo es un Richback noruego y son muy raros». Parecía muy satisfecho de sí
0: mismo, pero Hermión no. «Hagrid, tú vives en una casa de madera», dijo. Pero Hagrid no la escuchaba. Canturreaba alegremente mientras alimentaba el fuego. Así que ya tenían algo más de que preocuparse, lo que podía sucederle a Hagrid si alguien descubría que ocultaba un dragón ilegal en su cabaña. «Me pregunto cómo será tener una vida tranquila», suspiró Ron, mientras noche tras noche luchaban con todo el trabajo extra que les daban los profesores. Hermión había comenzado ya a hacer los horarios de repaso para Harry y Ron. Les estaba volviendo locos». Entonces, durante un desayuno, Hedwig entregó a Harry otra nota de Hagrid. Solo decía, «Está a punto de salir». Ron quería faltar a clase de herbología e ir directamente a la cabaña. Hermione no quería ni oír hablar de eso. «Hermión, ¿cuántas veces en nuestra vida veremos un dragón saliendo de su huevo? Tenemos clases, nos vamos a meter en líos y no vamos a poder hacer nada cuando alguien descubra lo que Hagrid está haciendo. Cállate», susurró Harry. Malfoy estaba cerca de ellos y se había quedado inmóvil para escucharlos. ¿Cuánto había oído. A Harry no le gustó la expresión de su cara. Ron y Hermión discutieron durante todo el camino hacia la clase de herbología y, al final, Hermión aceptó ir a la cabaña de Hagrid con ellos durante el recreo de la mañana. Cuando al final de las clases sonó la campana del castillo, los tres dejaron sus trasplantadores y corrieron por el parque hasta el borde del bosque. Hagrid lo recibió excitado y radiante. «¡Ya está casi fuera!» «Dijo cuando entraron. El huevo estaba sobre la mesa. Tenía grietas en la cáscara. Algo se movía en el interior y un curioso ruido salía de allí. Todos acercaron las sillas a la mesa y esperaron, respirando con agitación. De pronto se oyó un ruido y el huevo se abrió. La cría de dragón aleteó en la mesa. No era exactamente bonito. Harry pensó que parecía un paraguas negro arrugado. Sus alas puntiagudas eran enormes comparadas con su cuerpo flacucho». Tenía un hocico largo con anchas fosas nasales. Las puntas de los cuernos ya le salían y tenía los ojos anaranjados y saltones. Estornudó. Volaron unas chispas. «¿No es precioso?» murmuró Hagrid. Alargó una mano para acariciar la cabeza del dragón. Este le dio un mordisco con los dedos enseñando unos colmillos puntiagudos. «Bendito sea. Mirad, conoce a su mamá», dijo Hagrid. «¿Hagrid?» dijo Hermión. «¿Cuánto tardan en crecer los richback noruegos?» Hagrid iba a contestarle, pero de pronto su rostro palideció.
1: Se puso en pie de un salto y corrió hacia la ventana. ¿Qué sucede? Alguien estaba mirando por una rendija de la cortina. Era un chico. Va corriendo hacia el colegio. Harry fue hasta la puerta y miró. Incluso la distancia era inconfundible.
0: Malfoy había visto el dragón. Algo en la sonrisa burlona de Malfoy durante la semana siguiente ponía nerviosos a Harry, a Ron y a Hermione. Pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la cabaña oscura de Hagrid, tratando de hacerlo entrar en razón. «¡Déjalo ir!», lo instaba Harry. «¡Déjalo en libertad!». «¡No puedo!», decía Hagrid. «Es demasiado pequeño, se morirá». Miraron el dragón. Había triplicado su tamaño en solo una semana. Ya le salía humo de las narices. Hagrid no cumplía con sus deberes de guardabosques porque el dragón ocupaba todo su tiempo. Había botellas vacías de brandy y plumas de pollo por todo el suelo. —He
1: decidido llamarlo Norberto —dijo Hagrid mirando el dragón con ojos húmedos. —Ya me reconoce, mirad. —Norberto, Norberto, ¿dónde está mamá? —Ha perdido el juicio —murmuró Ron a Harry. —Hagrid —dijo Harry con voz muy
0: alta— —espera dos semanas y Norberto será tan grande como tu casa.
1: Malfoy se lo contará a Dumbledore en cualquier momento. Hagrid se mordió el labio. —Yo... «Yo sé que no puedo quedarme con él para siempre, pero no puedo echarlo. No puedo». Harry se volvió hacia Ron súbitamente.
0: «¿Charlie?», dijo. «Tú también estás mal de la cabeza», dijo Ron. «Yo soy Ron, ¿recuerdas?». «No, Charlie tu hermano, en Rumanía, estudiando dragones. Podemos enviarle a Norberto. Charlie lo cuidará y luego lo dejará vivir en libertad». «Genial», dijo Ron. «¿Qué piensas de eso, Hagrid?». Y al final, Hagrid aceptó que enviaran una lechuza para pedirle ayuda a Charlie. La semana siguiente pareció alargarse. La noche del miércoles encontró a Harry y Hermione sentados solos en la sala común, mucho después de que todos se fueran a acostar. El reloj de la pared acababa de dar doce campanadas cuando el agujero de la pared se abrió de golpe. Ron surgió de la nada al quitarse la capa invisible de Harry. Había estado en la cabaña de Hagrid, ayudándolo a alimentar a Norberto, que ya comía ratas muertas. —¡Me ha mordido! —dijo enseñándoles la mano envuelta en un pañuelo ensangrentado. —No podré escribir en una semana. Os aseguro que los dragones son los animales más horribles que conozco, pero para Hagrid es como si fuera un osito de peluche. Cuando me mordió, me hizo salir porque, según él, yo lo había asustado. Y cuando me fui, le estaba cantando una canción de cuna. Se oyó un golpe en la ventana oscura. —¡Es Hedwig! —dijo Harry corriendo para dejarla entrar. —Debe de traer la respuesta de Charlie. Los tres juntaron las cabezas para leer la carta. «Querido Ron, ¿cómo estás? Gracias por tu carta. Estaré encantado de quedarme con el Ridgeback noruego, pero no será fácil traerlo aquí. Creo que lo mejor será hacerlo con unos amigos que vienen a visitarme la semana que viene. El problema es que no deben verlos llevando un dragón ilegal. Podrías llevar al Ridgeback noruego a la torre más alta a la medianoche del sábado». «Ellos se encontrarán contigo allí y se lo llevarán mientras dure la oscuridad. Envíame la respuesta lo antes posible. Besos, Charlie». Se miraron. «Tenemos la capa invisible», dijo Harry. «No será tan difícil. Creo que la capa es suficientemente grande para cubrir a Norberto y a dos de nosotros». La prueba de lo mala que había sido aquella semana para ellos fue que aceptaron de inmediato cualquier cosa para librarse de Norberto y de Malfoy. Se encontraron con un obstáculo. A la mañana siguiente, la mano mordida de Ron se había inflamado... ...y tenía dos veces su tamaño normal. No sabía si convenía ir a ver a la señora Pomfrey. ¿Reconocería una mordedura de dragón? Sin embargo, por la tarde no tuvo elección. La herida se había convertido en una horrible cosa verde. Parecía que los colmillos de Norberto tenían veneno. Al finalizar el día, Harry y Hermión fueron corriendo... ...hasta el ala de la enfermería para visitar a Ron... ...y lo encontraron en un estado terrible... No es solo mi mano, susurró, aunque parece que me vaya a caer a trozos. Malfoy le dijo a la señora Pomfrey que quería pedirme prestado un libro y vino y se estuvo riendo de mí. Me amenazó con decirle a ella quién me había mordido. Yo le había dicho que era un perro, pero creo que no me creyó. No debí pegarle en el partido de Kidditch, por eso se está portando así. Harry y Hermión trataron de calmarlo. Todo habrá terminado el sábado a medianoche, dijo Hermión, pero eso no lo tranquilizó. Al contrario, se sentó en la cama y comenzó a temblar. «La medianoche del sábado», dijo con borronca. «Oh, no, no, acabo de acordarme. La carta de Charlie estaba en el libro que se llevó Malfoy. Se enterará de la forma en la que nos libraremos de Norberto». Harry y Hermión no tuvieron tiempo de contestarle. Apareció la señora Pomfrey y los hizo salir, diciendo que Ron necesitaba dormir. «Es muy tarde para cambiar los planes», dijo Harry a Hermión. No tenemos tiempo de enviar a Charlie otra lechuza, y esta puede ser la única oportunidad de librarnos de Norberto. Tendremos que arriesgarnos, y tenemos la capa invisible, y Malfoy no lo sabe. Encontraron a Fang, el perro cazador de jabalí, sentado fuera con la cola vendada cuando fueron a visitar a Hagrid. Este les habló a través de la ventana. No
1: os hago entrar, jadeó, porque Norberto está un poco molesto. No es nada importante, yo me ocuparé de él. Cuando le contaron lo que decía Charlie,
0: se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque tal vez fuera porque Norberto acababa de morderle la
1: pierna. ¡Ay! ¡Está bien! Solo me ha cogido la bota, está jugando. Después de todo, es solo un cachorro. El cachorro golpeó la pared con su cola, haciendo temblar
0: las ventanas. Harry y Hermión regresaron al castillo con la sensación de que el sábado no llegaría lo bastante rápido. Tendrían que haber sentido pena por Hagrid cuando llegó el momento de la despedida, si no hubieran estado tan preocupados por lo que tenían que hacer. Era una noche oscura y llena de nubes. Llegaron un poquito tarde a la cabaña de Hagrid porque tuvieron que esperar a que Pip saliera del vestíbulo, donde jugaba tenis contra las paredes.
1: Hagrid tenía a Norberto listo y encerrado en una gran jaula. «Tienen muchas ratas y algo de brandy para el viaje». Dijo Hagrid con voz amable Y le puse su osito de peluche por si se siente solo Del interior de la jaula Les llegaron unos sonidos
0: que hicieron pensar a Harry Que Norberto le estaba arrancando la cabeza al osito Adiós Norberto Sollozó Hagrid Mientras Harry y Hermión Cubrían la jaula con la capa invisible Y se metían dentro ellos también mamá nunca te olvidará cómo se las arreglaron para llevar la jaula Hasta la torre del castillo Fue algo que nunca supieron era casi medianoche cuando trasladaron la jaula de Norberto por las escaleras de mármol del castillo y siguieron por pasillos oscuros. Subieron una escalera, luego otra. Ni siquiera uno de los atajos de Harry hizo el camino más fácil. ¡Ya casi llegamos! ¡Uf! ¡Oh! Resopló Harry mientras alcanzaban el pasillo que había bajo la torre más alta. Entonces, un súbito movimiento por encima de ellos casi les hizo soltar la jaula. Olvidando que eran invisibles, se encogieron en las sombras contemplando las siluetas oscuras de dos personas que discutían a unos tres metros de ellos. Una lámpara brilló. La profesora McGonagall, con una bata de tejido escocés y una redecilla en el pelo, tenía sujeto a Malfoy por la oreja. ¡Castigo! gritaba. ¡Y veinte puntos menos para Slytherin! ¡Vagando en medio de la noche! ¡Cómo te atreves! ¡Usted no lo entiende, profesora! ¡Harry Potter vendrá y con un dragón! «¡Qué absurda tontería! ¿Cómo te atreves a decir esas mentiras? ¡Vamos, hablaré de ti con el profesor Snape! ¡Vamos, Malfoy!» Después de aquello, la escalera de caracol de la torre más alta les pareció lo más fácil del mundo. Cuando salieron al aire frío de la noche, donde se quitaron la capa, felices de poder respirar bien, Hermión de una especie de salto. «¡Malfoy está castigado! Podría ponerme a cantar! ¡No lo hagas!» le previno Harry. Riéndose de Malfoy, esperaron con Norberto moviéndose en su jaula. Diez minutos más tarde, cuatro escobas aterrizaron en la oscuridad. Los amigos de Charlie eran muy simpáticos. Enseñaron a Harry y Hermión los arneses que habían preparado para poder suspender a Norberto entre ellos. Todos ayudaron a colocar a Norberto para que estuviera muy seguro. Y luego Harry y Hermión estrecharon las manos de los amigos y les dieron las gracias. ¡Por fin! ¡Norberto se iba! ¡Se iba! ¡Oh! se había ido. Bajaron rápidamente por la escalera de caracol, con los corazones tan libres como sus manos que ya no llevaban la jaula de Norberto. Sin el dragón y con Malfoy castigado, ¿qué podía estropear su felicidad? La respuesta los esperaba al pie de la escalera. Cuando llegaron al pasillo, el rostro de Filch apareció súbitamente en la oscuridad. «Bien, bien, bien», susurró Harry. «Tenemos problemas». Habían dejado la capa invisible en la torre. Capítulo 15. El bosque prohibido. Las cosas no podían haber salido peor. Filch los llevó al despacho de la profesora McGonagall en el primer piso, donde se sentaron a esperar, sin decir una palabra. Hermión temblaba. Excusas, disculpas y locas historias cruzaban la mente de Harry, cada una más débil que la otra. No podía imaginar cómo se iban a librar del problema aquella vez. Estaban atrapados. ¿Cómo podían haber sido tan estúpidos para olvidar la capa? No había razón en el mundo para que la profesora McGonagall aceptara que habían estado vagando durante la noche para no mencionar la torre más alta de astronomía que estaba prohibida, salvo para las clases. Si añadía todo esto Norberto y la capa invisible, ya podían empezar a hacer las maletas. Harry pensaba que las cosas no podían estar peor. Estaba equivocado. Cuando la profesora McGonagall apareció, llevaba a Neville. «¡Harry!» Estalló Neville en cuanto lo vio. «Estaba tratando de encontrarte para prevenirte». «Oí que Malfoy decía que iba a parte. Dijo que tenías un drag...» Harry negó violentamente con la cabeza, para que Neville no hablara además, Pero la profesora McGonagall lo vio. Lo miró como si echara fuego igual que Norberto y se irguió amenazadora sobre los tres. «Nunca lo había creído de ninguno de vosotros. El señor Filch dijo que estabais en la torre de astronomía. Es la una de la mañana. Quiero una explicación». Esa fue la primera vez que Hermión no pudo contestar a una pregunta de un profesor. Miraba fijamente sus zapatillas, tan rígida como una estatua. «Creo que tengo idea de lo que sucedió», dijo la profesora McGonagall. «No hace falta ser un genio para descubrirlo. Te inventaste una historia sobre un dragón para que Draco Malfoy saliera de la cama y se metiera en líos. Te he atrapado. Seguro que te habrá parecido divertido que Longbottom oyera la historia y también la creyeran, ¿no?» Harry captó la mirada de Neville y trató de decirle sin palabras que aquello no era verdad, porque Neville parecía asombrado y herido. Pobre metepatas Neville. Harry sabía lo que debía de haberle costado buscarlos en la oscuridad para prevenirlos. «Estoy disgustada», dijo la profesora McGonagall. «Cuatro alumnos fuera de la cama en una noche. Nunca he oído una cosa así. Tú, Hermión Granger, pensé que tenías más sentido común. Y tú, Harry Potter». «Creía que Gryffindor significaba más para ti». «Los tres sufriréis castigos». «Sí, tú también, Longbottom. Nada te da derecho a dar vueltas por el colegio durante la noche, en especial en estos días. Es muy peligroso y se os descontarán 50 puntos de Gryffindor». «¿Cincuenta?», resopló Harry. «Iban a perder el primer puesto, lo que había ganado en el último partido de Kidditch». «Cincuenta puntos cada uno», dijo la profesora McGonagall. Resoplando a través de su nariz puntiaguda. -Profesora, por favor! -Usted, usted no. No me digas lo que puedo y no puedo hacer, Harry Potter. Ahora, volved a la cama. Todos. Nunca me he sentido tan avergonzada de alumnos de Gryffindor. 150 puntos perdidos. Eso situaba a Gryffindor en el último lugar. En una noche, habían acabado con cualquier posibilidad de que Gryffindor ganara la copa de la casa. Harry sentía como si le retorcieran el estómago, ¿Cómo podían arreglarlo. Harry no durmió aquella noche. Podía oír el llanto de Neville que duró horas. No se le ocurría nada que decir para consolarlo. Sabía que Neville, como él mismo, tenía miedo de que amaneciera. ¿Qué sucedería cuando el resto de los Gryffindors descubrieran lo que ellos habían hecho? Al principio, los Gryffindors que pasaban por el gigantesco reloj de arena que informaba de la puntuación de la casa, pensaron que había un error cómo iban a tener súbitamente 150 puntos menos que el día anterior. Y luego se propagó la historia. Harry Potter, el famoso Harry Potter, el héroe de dos partidos de Kidditch, les había hecho perder todos esos puntos, él y otros dos estúpidos de primer año. De ser una de las personas más populares y admiradas del colegio, Harry súbitamente era el más detestado. Hasta los de Ravenclaw y Hufflepuff le giraban la cara, porque todos habían deseado ver a Slytherin perdiendo la copa. Por dondequiera que Harry pasaba, lo señalaban con el dedo y no se molestaban en bajar la voz para insultarlo. Los de Slytherin, por su parte, lo aplaudían y lo vitoreaban diciendo «¡Gracias, Potter, te debemos una!». Solo Ron lo apoyaba. «Se olvidarán en unas semanas. Fred y George han perdido puntos muchas veces desde que están aquí y la gente los sigue apreciando». «Pero nunca perdieron 150 puntos de una vez, ¿verdad?», dijo Harry tristemente. «Bueno, no», admitió Ron. Era un poco tarde para reparar los daños, pero Harry se juró que de ahí en adelante no se meterían cosas que no eran asunto suyo. Todo había sido por andar averiguando y espiando. Se sentía tan avergonzado que fue a ver a Boot y le ofreció su renuncia. «¿Renunciar?», exclamó Wood. «¿Qué ganaríamos con eso? ¿Cómo vamos a recuperar puntos si no podemos jugar al Kidditch?» pero hasta en el Kidditch había perdido su atractivo. El resto del equipo no le hablaba durante el entrenamiento y si tenían que hablar de él lo llamaban el buscador. Hermión y Neville también sufrían. No pasaban tantos malos ratos como Harry porque no eran tan conocidos, pero nadie les hablaba. Hermión había dejado de llamar la atención en clase y se quedaba con la cabeza baja trabajando en silencio. Harry casi estaba contento de que se aproximaran los exámenes. Las lecciones que tenía que repasar alejaban sus desgracias de su mente. Él, Ron Hermione se quedaban juntos trabajando hasta altas horas de la noche, tratando de recordar los ingredientes de complicadas pociones, aprendiendo de memoria hechizos y encantamientos y repitiendo las fechas de descubrimientos mágicos y rebeliones de los gnomos. Y entonces, una semana antes de que empezaran los exámenes, las nuevas resoluciones de Harry de no interferir en nada que no le concerniera, sufrieron una prueba inesperada. Una tarde que salía solo de la biblioteca, oyó que alguien gemía en un aula que estaba delante de él. Mientras se acercaba, oyó la voz de Kirrell. «¡No, no, no! ¡Otra vez no, por favor!» Parecía que alguien lo estaba amenazando. Harry se acercó. «¡Muy bien, muy bien!» oyó que Kirrel sollozaba. Al segundo siguiente, Kirrell salió apresuradamente del aula, enderezándose el turbante. Estaba pálido y parecía a punto de llorar. Desapareció de su vista y Harry pensó que ni siquiera lo había visto. Esperó hasta que dejaron de oírse los pasos de Kirrell y entonces inspeccionó el aula. Parecía vacía, pero la puerta del otro extremo estaba entreabierta. Harry estaba a mitad de camino cuando recordó que se había prometido no meterse en lo que no le correspondía. Al mismo tiempo, había apostado doce piedras filosofales a que Snape acababa de salir del aula, y por lo que Harry había escuchado, Snape debía de estar de mejor humor. Kirrell parecía haberse rendido finalmente. Harry regresó a la biblioteca, en donde Hermión estaba repasándole astronomía a Ron. Harry les contó lo que había oído. «Entonces Snape lo hizo», dijo Ron. «Si Kirrell le dijo cómo romper su encantamiento antifuerzas oscuras...» «Pero todavía queda Fluffy», dijo Hermión. Tal vez Snape descubrió cómo pasar ante él sin preguntarle a Hagrid, dijo Ron mirando a los miles de libros que lo rodeaban. Seguro que por aquí hay un libro que dice cómo burlar a un perro gigante de tres cabezas. ¿Qué vamos a hacer, Harry? La luz de la aventura brillaba otra vez en los ojos de Ron, pero Hermione respondió antes de que Harry lo hiciera. Ir a ver a Dumbledore. Eso es lo que debimos hacer hace tiempo. Si se nos ocurre algo a nosotros solos, con seguridad vamos a perder. Pero no tenemos pruebas, exclamó Harry. Kirrell está demasiado atemorizado para respaldarnos. Snape solo tiene que decir que no sabía cómo entró el troll en Halloween y que él no estaba cerca del tercer piso en ese momento. ¿A quién pensáis que van a creer? ¿A él o a nosotros? No es exactamente un secreto que lo detestamos. Dumbledore creerá que nos lo hemos inventado para hacer que lo echen. Filch no nos ayudaría aunque su vida dependiera de ello. Es demasiado amigo de Snape y mientras más alumnos pueda echar, mejor para él». Y no olvidéis lo que supone que no sabemos nada sobre la piedra o Fluffy. Serían muchas explicaciones. Hermión pareció convencida, pero Ron no. ¿Si investigamos solo un poco? No, dijo Harry en tono terminante. Ya hemos investigado demasiado. Acercó un mapa de Júpiter a su mesa y comenzó a aprender los nombres de sus lunas. A la mañana siguiente llegaron notas para Harry, Hermión y Neville en la mesa del desayuno. Eran todas iguales. Vuestro castigo tendrá lugar a las 11 de la noche. El señor Filch os espera en el vestíbulo de la entrada. Profesora M. McGonagall. En medio del furor que sentía por los puntos perdidos, Harry había olvidado que todavía les quedaban los castigos. De alguna manera, esperaba que Hermión se quejara por tener que perder una noche de estudio, pero la muchacha no dijo una palabra. Como Harry, sentía que merecían todo lo que les tocara. A las once de aquella noche se despidieron de Ron en la sala común y bajaron al vestíbulo de entrada con Neville. Filch ya estaba allí y también Malfoy. Harry también había olvidado que a Malfoy lo habían condenado a un castigo. «Seguidme», dijo Filch encendiendo un farol y conduciéndolos hacia afuera. «Seguro que os lo pensaréis dos veces antes de faltar otra regla de la escuela, ¿verdad?», dijo mirándolos con aire burlón. ¡Oh, sí! Trabajo duro y dolor son los mejores maestros, si queréis mi opinión. Es una lástima que hayan abandonado los viejos castigos, colgaros de las muñecas del techo unos pocos días. Yo todavía tengo las cadenas en mi oficina. Las mantengo engrasadas por si alguna vez se necesitan. Bien, allá vamos. Y no penséis en escapar, porque será peor para vosotros si lo hacéis. Marcharon cruzando el oscuro parque. Neville comenzó a respirar con dificultad. Harry se preguntó cuál sería el castigo que les esperaba. Debía de ser algo verdaderamente horrible o oh, Filch no estaría tan contento. La luna brillaba, pero las nubes la tapaban dejándolos en la oscuridad. Delante, Harry pudo ver las ventanas iluminadas de la cabaña de Hagrid. Entonces oyeron un grito lejano. ¿Eres tú, Filch? Date prisa, quiero empezar de una vez. El corazón de Harry se animó. Si iban a estar con Hagrid no podía ser tan malo. Su alivio debió aparecer en su cara porque Filch dijo, «Supongo que crees que vas a divertirte con ese papanatas, ¿no? Pues piensa lo mejor, muchacho. Es al bosque a donde iréis, y mucho me habría equivocado si volvéis todos enteros». Al oír aquello, Neville dejó escapar un gemido y Malfoy se detuvo de golpe. «¿El bosque?» repitió, y no parecía tan indiferente como de costumbre. «Hay toda clase de cosas allí. Dicen que hay hombres lobo». Neville se aferró a la manga de túnica de Harry y dejó escapar un ruido ahogado. «Eso es problema vuestro, ¿no?» dijo Filch con voz radiante. «Tendríais que haber pensado en los hombres lobo antes de meteros en líos». Hagrid se acercó hacia ellos con Fang pegado a los talones.
1: Llevaba una gran ballesta y un carcaj con flechas a la espalda. «Menos mal», dijo. «Estoy esperando hace media hora. ¿Todo bien, Harry Hermión?»
0: Yo no sería tan amistoso con ellos, Hagrid, dijo con frialdad Filch. Después de todo,
1: están aquí por un castigo. Por eso llegáis tarde, ¿no? Dijo Hagrid mirando con rostro ceñudo a Filch. ¿Has estado dándole sermones? Eso no es lo que tienes que hacer. A partir de ahora me encargo yo. Volveré al amanecer, dijo
0: Filch, para recoger lo que quede de ellos, añadió con malignidad. Se dio la vuelta y se encaminó hacia el castillo, agitando el farol en la oscuridad. Entonces Malfoy se volvió hacia Hagrid. «No iré a ese bosque», dijo. Y Harry tuvo el
1: gusto de notar miedo en su voz. «Lo harás, si quieres quedarte en Hogwarts», dijo Hagrid con severidad. «Hicisteis algo mal y ahora lo vais a pagar». «Pero eso
0: es para los empleados, no para los alumnos. Yo pensé que nos harían escribir unas líneas o algo
1: así. Si mi padre supiera que hago esto, él, él...» «Te dirá que es así como se hace en Hogwarts», gruñó Hagrid. «¡Escribir unas líneas! ¿Y a quién le serviría eso? Haréis algo que sea útil o si no, os iréis. Si crees que tu padre prefiere que te expulsen, entonces vuelve al castillo y coge tus cosas. Anda, vete». Malfoy no se movió. Miró con ira a Hagrid, pero luego bajó la mirada. «Bien, entonces», dijo Hagrid. «Escuchad con cuidado, porque lo que vamos a hacer esta noche es peligroso y no quiero que ninguno se arriesgue. Seguidme por aquí un momento». Los condujo hacia el límite del bosque, levantando su farol.
0: Señaló hacia un estrecho sendero de tierra, que desaparecía entre los espesos árboles negros. Una suave brisa les levantó el cabello mientras miraban en dirección al bosque. «Mirad allí»,
1: dijo Hagrid. «¿Veis eso que brilla en la tierra? ¿Eso plateado? Es sangre de unicornio. Hay por aquí un unicornio que ha sido malherido por alguien. Es la segunda vez en una semana. Encontré uno muerto el último miércoles». «Vamos a tratar de encontrar a ese pobrecito herido. Tal vez tengamos que evitar que siga sufriendo». «¿Y qué
0: sucede si el que hirió al unicornio no se encuentra a nosotros primero?» dijo Malfoy,
1: incapaz de ocultar el miedo de su voz. «No hay ningún ser en el bosque que os pueda herir si estáis conmigo, Confán», dijo Hagrid. «Y seguid el sendero. Ahora vamos a dividirnos en dos equipos y seguiremos la huella en distintas direcciones. Hay sangre por todo el lugar». «Debieron herirlo ayer por la noche, por lo menos». «Yo quiero ir con Fang», dijo rápidamente Malfoy mirando los largos colmillos del perro. «Muy bien, pero te informo que es un cobarde», dijo Hagrid. «Entonces yo, Harry y Hermión iremos por un lado, y Draco, Neville y Fang por el otro. Si alguno encuentra al unicornio, debe enviar chispas verdes, ¿de acuerdo? Sacad vuestras varitas y practicad ahora. Está bien». Y si alguno tiene problemas, las chispas eran rojas y nos reuniremos todos, así que tened cuidado. En marcha. El bosque estaba oscuro
0: y silencioso. Después de andar un poco, vieron que el sendero se bifurcaba. Harry, Hermione y Hagrid fueron hacia la izquierda y Malfoy, Neville y Fang se dirigieron a la derecha. Anduvieron en silencio con la vista clavada en el suelo. De vez en cuando, un rayo de luna a través de las ramas iluminaba una mancha de sangre azul plateada entre las hojas caídas. Harry vio que Hagrid parecía muy preocupado. «¿Podría
1: ser un hombre lobo el que mata a los unicornios?» preguntó Harry. «No son bastante rápidos», dijo Hagrid. «No es tan fácil cazar un unicornio. Son criaturas poderosamente mágicas. Nunca había oído que hubieran hecho daño a ninguno». Pasaron por un tocón con musgo. Harry podía oír el agua que corría. Debía de haber un arroyo cerca. Todavía había manchas de sangre de unicornio en el serpenteante sendero. «¿Estás bien, Hermión?» Susurró Hagrid. No te preocupes, no puede estar muy lejos si está tan mal herido. Y entonces podremos poneros detrás de ese árbol. Hagrid cogió a Harry y Hermión
0: y los arrastró fuera del sendero, detrás de un grueso roble. Sacó una flecha y la puso en su ballesta y la levantó lista para disparar. Los tres escucharon. Alguien se deslizaba sobre las hojas secas. Parecía como una capa que se arrastrara por el suelo. Hagrid miraba hacia el sendero oscuro, pero después de unos pocos segundos, el sonido se alejó. «Lo sabía», murmuró. «Aquí hay alguien que no debería estar». «¿Un
1: hombre lobo?», sugirió Harry. «Eso no era un hombre lobo, ni tampoco un unicornio», dijo Hagrid con gesto sombrío. «Bien, seguidme, pero tened
0: cuidado». Anduvieron más lentamente, atentos a cualquier ruido. De pronto, en un claro un poco más adelante, algo se movió visiblemente. «¿Quién está ahí?», gritó Hagrid. «Déjese ver, estoy armado». Y apareció en el claro. Era un hombre o un caballo. De la cintura para arriba, un hombre con pelo y barba rojizos. Pero por debajo, el cuerpo de Pelaje Zaino era un caballo, con una cola larga y rojiza. Harry y Hermión se quedaron boquiabiertos. «Oh, eres tú, Ronan», dijo aliviado Hagrid. «¿Cómo estás?» Se acercó y estrechó la mano del centauro.
2: «Que tengas buenas noches, Hagrid»,
0: dijo Ronan. Tenía una voz profunda y acongojada.
2: ¿Y
1: vas a dispararme?» Nunca se es demasiado cuidadoso, dijo Hagrid tocando su ballesta. Hay alguien muy malvado perdido en este bosque. Ah Este es Harry Potter y ella es Hermión Granger. Ambos son alumnos del colegio y él es Ronan. Es un centauro.
0: Nos hemos dado cuenta, dijo débilmente Hermión.
2: Buenas noches, los saludó Ronan. Estudiantes, ¿no? ¿Y aprendéis mucho en el colegio?
0: Um, Un poquito, dijo con timidez Hermión. «Un poquito, bueno, eso es algo». Ronan suspiró, torció la cabeza y miró
1: hacia el cielo.
2: «Esta noche, Marte está brillante».
1: «Ajá», dijo Hagrid lanzándole una mirada. «Escucha, me alegro de haberte encontrado, Ronan, porque hay un unicornio herido. ¿Has visto algo?». Ronan no respondió de inmediato.
0: Se quedó con la mirada clavada en el cielo, sin pestañear y suspiró otra vez.
2: «Siempre los inocentes son las primeras víctimas», dijo. Ha sido así durante los siglos
1: pasados y lo es ahora. «Sí», dijo Hagrid. «¿Pero has visto algo, Ronan? ¿Algo desacostumbrado?» «Marte brilla mucho esta noche», repitió Ronan mientras Hagrid lo miraba con impaciencia.
2: «Está inusualmente brillante».
1: «Sí, claro, pero yo me refería a algo inusual que esté un poco más cerca de nosotros», dijo Hagrid. «¿Entonces no has visto nada extraño?» Otra vez,
0: Ronan se tomó su tiempo para contestar. Hasta que finalmente dijo...
2: El bosque esconde muchos secretos.
0: Un movimiento de los árboles detrás de Ronan... ...hizo que Hagrid levantaba de nuevo su ballesta. Pero era solo un segundo centauro de cabello y cuerpo negro... ...y con aspecto más salvaje que Ronan. ¡Hola, Bane! Saludó Hagrid. ¿Qué tal?
2: Buenas noches, Hagrid. Espero que estés bien.
1: Sí, gracias. Mira, le estaba preguntando a Ronan... ...si había visto algo extraño últimamente. Han herido un unicornio. ¿Sabes algo sobre eso? Bane se acercó a Ronan, miró hacia el cielo. «Esta noche Marte brilla mucho», dijo simplemente. «Eso dicen», dijo Hagrid de mal humor. «Bueno, si alguno ve algo, me avisáis, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros nos vamos». Harry y Hermión lo siguieron, saliendo del claro y mirando
0: por encima del hombro a Ronan y Bane, hasta que los árboles los taparon. «Nunca»,
1: dijo irritado Hagrid, «tratéis de obtener una respuesta directa de un centauro». «Son unos malditos astrólogos. No se interesan por nada más cercano que la luna». «¿Y hay muchos de ellos por aquí?», preguntó Hermione. «Oh, unos pocos más. Se mantienen apartados la mayor parte del tiempo, pero siempre aparecen si quiero hablar con ellos. Los centauros tienen una mente profunda, saben cosas, pero no dicen mucho». «¿Crees que era un centauro el que oímos antes?», dijo Harry. «¿Te pareció que eso era ruido de cascos? No». «En mi opinión, eso era lo que está matando los unicornios. Nunca he oído algo así». Pasaron a través de los árboles oscuros y tupidos.
0: Harry seguía mirando por encima de su hombro con nerviosismo. Tenía la desagradable sensación de que los vigilaban. Estaba muy contento de que Hagrid y su ballesta fueran con ellos. Acababan de pasar una curva en el sendero cuando Hermión se aferró al brazo de
1: Hagrid. «¡Hagrid, mira! ¡Chispas rojas! ¡Los otros tienen problemas!» «Vosotros esperad aquí» gritó Hagrid. «Quedaos en el sendero. Volveré a buscaros».
0: Lo oyeron a alejarse y se miraron el uno al otro muy asustados, hasta que ya no oyeron más que las hojas que se movían alrededor. «¿Crees que les habrá pasado algo?» susurró Hermión. «No me importará si le ha pasado algo a Malfoy, pero si le sucede algo a Neville, está aquí por nuestra culpa». Los minutos pasaban lentamente. Les parecía que sus oídos eran más agudos que nunca. Harry detectaba cada ráfaga de viento, cada ramita que se rompía. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Dónde estaban los otros? Por fin, un ruido de pisadas crujientes les anunció el regreso de Hagrid. Malfoy, Neville y Fang estaban con él. Hagrid estaba furioso. Malfoy se había
1: escondido detrás de Neville y en broma lo había cogido. Neville se aterró y envió las chispas. «Vamos a necesitar mucha suerte para encontrar algo, después del alboroto que habéis hecho». «Bueno, ahora voy a cambiar los grupos. Neville, tú te quedarás conmigo, Yermión, Harry, tú vas con Fang y este idiota. Lo siento», añadió con un susurro dirigiéndose a Harry. «Pero a él le va a costar mucho asustarte, y tenemos que terminar con esto». Así que Harry se internó en el corazón del bosque con Malfoy y
0: Fang. Anduvieron cerca de media hora, internándose cada vez más profundamente, hasta que el sendero se volvió casi imposible de seguir, porque los árboles eran muy, muy gruesos». Harry pensó que la sangre también parecía más espesa. Había manchas en las raíces de los árboles, como si la pobre criatura se hubiera arrastrado en su dolor. Harry pudo ver un claro más adelante, a través de las enmarañadas ramas de un viejo roble. «¡Mira!» murmuró levantando un brazo para detener a Malfoy. Algo de un blanco brillante relucía en la tierra. Se acercaron más. Sí, era el unicornio y estaba muerto. Harry nunca había visto nada tan hermoso y tan triste. Sus largas patas delgadas estaban dobladas en ángulos extraños por su caída y su melena color blanco perla se desparramaba sobre las hojas oscuras. Harry había dado un paso hacia el unicornio cuando un sonido de algo que se deslizaba lo hizo congelarse en donde estaba. Un arbusto que estaba en el borde del claro se agitó. Entonces, de entre las sombras, una figura encapuchada se acercó gateando como una bestia al acecho. Harry, Malfoy y Fang permanecieron paralizados. La figura encapuchada llegó hasta el unicornio, bajó la cabeza sobre la herida del animal y comenzó a beber su sangre. ¡Oh! Malfoy dejó escapar un terrible grito y huyó, lo mismo que Fang. La figura encapuchada levantó la cabeza y miró directamente a Harry. La sangre del unicornio le chorreaba por el pecho. Se puso en pie y se acercó rápidamente hacia él. Harry estaba paralizado de miedo. Entonces un dolor le perforó la cabeza, algo que nunca había sentido, como si la cicatriz estuviera incendiándose. Casi sin poder ver, retrocedió. Oyó cascos galopando a sus espaldas y algo saltó limpiamente y atacó la figura. El dolor de cabeza era tan fuerte que Harry cayó de rodillas. Pasaron unos minutos antes de que se calmara. Cuando levantó la vista, la figura se había ido. Un centauro estaba ante él. No era ni Ronan ni Bane. Este parecía más joven. Tenía el cabello rubio muy claro, cuerpo pardo y cola blanca.
2: —¿Estás bien?
0: —dijo el centauro, ayudándolo a ponerse en pie. Oh, —Sí, gracias. ¿Qué ha sido eso? El centauro no contestó. Tenía ojos asombrosamente azules como pálidos zafiros. Observó a Harry con cuidado, fijando la mirada en la cicatriz que se veía moratada en la frente de Harry.
2: —Tú eres el chico Potter —dijo—. —Es mejor que regreses con Hagrid. El bosque no es seguro en esta época en especial para ti. ¿Puedes cabalgar? «Así será más rápido. Mi nombre es Firenze»,
0: añadió mientras bajaba sus patas delanteras, para que Harry pudiera montar en su lomo. Del otro lado del claro llegó un súbito ruido de cascos al galope. Ronan y Bane aparecieron velozmente entre los árboles resoplando y con los flancos sudados. «¡Firenze!», rugió Bane. «¿Qué estás
2: haciendo? Tienes un humano sobre el lomo. No te da vergüenza. ¿Que eres una mula ordinaria? ¿Te das cuenta de quién es?»,
0: Dijo Firenze. «Es el chico
2: Potter. Mientras más rápido se vaya del bosque, mejor. ¿Qué le has estado diciendo?» «Gruñó Bane. Recuerda, a Firenze. Juramos no ponernos a los cielos. ¿No has leído en el movimiento de los planetas lo que sucederá?»
0: Ronan dio una patada en el suelo con nerviosismo.
2: «Estoy seguro de que Firenze pensó que estaba obrando lo mejor posible», dijo con
0: voz sombría. También Bane dio una patada, enfadado.
2: «Lo mejor posible». ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Los centauros debemos ocuparnos de lo que está vaticinado. No es asunto nuestro el andar como burros buscando humanos extraviados en nuestro bosque.
0: De pronto, Firenze levantó las patas con furia y Harry tuvo que aferrarse para no caer.
2: ¿No has visto ese unicornio?
0: Preguntó Firenze a Bane.
2: No comprendes por qué lo mataron, o los planetas no te han dejado saber ese secreto. Yo me lanzaré contra el que está al acecho en este bosque, con humanos sobre mi lomo si tengo que hacerlo».
0: Y Firenze partió rápidamente, con Harry sujetándose lo mejor que podía, y dejó atrás a Ronan y Bane, que se internaron entre los árboles. Harry no entendía lo sucedido. ¿Por qué Bane está tan enfadado? preguntó. Y a propósito, ¿qué era esa cosa de la que me salvaste? Firenze redujo el paso, y previno a Harry que tuviera la cabeza agachada, a causa de las ramas, pero no contestó. Siguieron andando entre los árboles y en silencio, durante tanto tiempo que Harry creyó que Firenze no volvería a hablarle. Sin embargo, cuando llegaron a un lugar particularmente tupido, Firenze se detuvo.
2: «Harry Potter, ¿sabes para qué se utiliza la sangre de unicornio?»
0: uh, «No», dijo Harry asombrado por la extraña pregunta. «En la clase de pociones solamente utilizamos los cuernos y el pelo de la cola del unicornio».
2: «Eso es porque matar a un unicornio es algo monstruoso». «Dijo Firenze. Solo alguien que no tenga nada que perder y todo para ganar puede cometer semejante crimen. La sangre del unicornio te mantiene con vida, incluso si estás al borde de la muerte, pero a un precio terrible. Si uno mata algo puro e indefenso para salvarse a sí mismo, conseguirá media vida, una vida maldita, desde el momento en que la sangre toque sus labios».
0: Harry clavó la mirada en la nuca de Firenze, que parecía de plata a la luz de la luna. «¿Pero quién estaría tan desesperado?» se preguntó en voz alta. «Si te van a maldecir para siempre, la muerte es mejor, ¿no?»
2: «¿Es así?» dijo Firenze. «Al menos que lo único que necesites sea mantenerte vivo el tiempo suficiente para beber algo más. Algo que te devuelva toda tu fuerza y poder. Algo que haga que nunca mueras. Harry Potter, sabes que está escondido en el colegio en este preciso momento».
0: La piedra filosofal, por supuesto El elixir de la vida Pero no entiendo quién ¿No puedes pensar
2: en nadie Que haya esperado muchos años Para regresar al poder? Que esté cerrado a la vida Esperando su oportunidad
0: Fue como si un puño de hierro Cayera súbitamente sobre la cabeza de Harry Por encima del ruido del follaje Le pareció
1: oír una vez más Lo que Hagrid le había dicho La noche en que se conocieron Algunos dicen que murió en mi opinión, son tonterías. No creo que le quede lo suficiente de humano como para morir. ¿Quieres decir? Dijo con borronca Harry.
0: Que era? Bol, Harry, Harry, ¿estás bien? Hermión corría hacia ellos por el sendero con Hagrid resoplando detrás. Estoy bien, dijo Harry casi sin saber lo que contestaba. El unicornio está muerto. Hagrid está en ese claro de atrás.
2: Aquí es donde te dejó.
0: Murmuró Firenze mientras Hagrid corría a examinar el unicornio. Ya estás a salvo. Harry se deslizó de su lomo. Buena suerte,
2: Harry Potter,
0: dijo Firenze.
2: Los planetas ya se han leído antes equivocadamente hasta por centauros. Espero que esta sea una de esas veces.
0: Se volvió y se internó en lo más profundo del bosque, dejando a Harry temblando. Ron se había quedado dormido en la oscuridad de la sala común, esperando a que volvieran. Cuando Harry lo sacudió para despertarlo, gritó algo sobre una falta en Kidditch. Sin embargo, en unos segundos estaba con los ojos muy abiertos, mientras Harry les contaba, a él y a Hermión, lo que había sucedido en el bosque. Harry no podía sentarse. Se paseaba de un lado al otro ante la chimenea. Todavía temblaba. «Snape quiere la piedra para Voldemort. Y Voldemort está esperando en el bosque. Y todo el tiempo pensábamos que Snape solo quería ser rico. Deja de decir el nombre» dijo Ron en un aterrorizado susurro, como si pensara que Voldemort pudiera oírlos. Harry no lo escuchó. Firenze me salvó, pero no debía de haberlo hecho. Bane estaba furioso. Hablaba de interferir en lo que los planetas dicen que sucederá. Deben decir que Voldemort ha vuelto. Bane piensa que Firenze debió dejar que Voldemort me matara. Supongo que eso también está escrito en las estrellas. ¿Quieres dejar de repetir el nombre? dijo Ron. «Así que lo único que tengo que hacer es esperar que Snape robe la piedra», continuó febrilmente Harry. «Entonces Voldemort podrá venir y terminar conmigo. Oh, supongo que Bane estará contento». Hermión parecía muy asustada, pero tuvo una palabra de consuelo. «Harry, todos dicen que Dumbledore es el único al que quien tú sabes siempre ha temido. Con Dumbledore por aquí, quien tú sabes no te tocará. De todos modos, ¿quién puede decir que los centauros tienen razón?» A mí me parecen adivinos y la profesora McGonagall dice que esa es una rama de la magia muy inexacta. El cielo ya estaba claro cuando terminaron de hablar. Se fueron a la cama agotados con las gargantas secas, pero las sorpresas de aquella noche no habían terminado. Cuando Harry abrió la cama, encontró su capa invisible, cuidadosamente doblada. Tenía sujeta una nota. Por las dudas.